0: Durante una buena parte del año 2016, centenares de miles de estadounidenses contestaron a un simple test de personalidad que les proponía la red social Facebook para conocer gustos, datos personales y red de amigos. Con la excusa de realizar un análisis académico, un profesor de la Universidad de Cambridge, llamado Alexander Cohen, recopiló todos los datos de estos usuarios y los vendió a una oscura empresa llamada Cambridge analítica. Esta compañía comenzó a diseñar noticias falsas y publicidad personalizada para cada uno de los usuarios de Facebook, acorde con la información que les había robado. Si un usuario era aficionado a la caza, se le hacía llegar una noticia en la que se aseguraba que Hillary Clinton prohibiría su hobby, mientras que Donald Trump lo protegería. Si otro that usuario war, era contrario a todo el ideario de Trump, pero coincidía con él en algún punto, comenzaba a recibir noticias falsas que reforzaran ese vínculo, mientras que se aseguraba en esas mismas noticias que los medios oficiales jamás le informarían sobre eso. Lo que provocó que millones de personas comenzaran a alejarse de los periódicos radios y televisiones tradicionales acusándolos de ocultar la verdad y se refugiaran en la nebulosa galaxia de Steve Bannon, el jefe de estrategia de Donald Trump, a la vez la persona que contrató la campaña del actual presidente con Cambridge Analytica. Tantos datos llegaron a recopilar en esta red social que entre ellos estaban los del propio fundador y director Mark Zuckerberg.
1: Your personal data. Facebook
2: No
0: sabemos si cuatro años más tarde la falta de vigilancia y la ausencia de una protección de datos en estas redes sociales masivas provocarán otra victoria electoral como la protagonizada por Trump en 2016. Pero sí sabemos que pueden ser unos comicios muy igualados y que la victoria o la derrota dependerá de una serie de claves que pueden decantar la balanza. Para descubrirlas contamos en este tercer episodio de nuestro podcast con manuel torres experto sobre injerencia extranjera y desinformación carlos fresneda nuestro corresponsal en el reino unido pero también viejo conocido en la corresponsalía estadounidense durante más de 10 años y pablo pardo nuestro actual corresponsal en washington yo soy alberto rojas redactor de internacional del diario el mundo y esto es barras y estrellas comenzamos Voy a llamar, antes de nada, al experto Manuel Torres, que ya nos espera. Hola Manuel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias.
0: ¿Crees que la injerencia extranjera y la desinformación serán tan tangibles como lo fueron en las elecciones de 2016?
2: Bueno, pues la desinformación, sin duda, ejercerá otro papel en, en estas elecciones aunque posiblemente no sea tan explícito y visible, porque la sociedad americana en este caso pues no, no va a ser eh, cogida por sorpresa, como hace cuatro años, y se han desarrollado algunas medidas de prevención que, que hace que este tipo de injerencias pues tengan que ser bastante más sutiles.
0: Cuando hablamos de injerencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos, ¿en qué países estamos pensando? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué países puedes, pueden estar detrás de, de, de esta historia?
2: Principalmente Rusia que fue la gran protagonista de esa injerencia de las últimas elecciones, pero no únicamente este país. De hecho, el éxito que cosechó a la hora de influenciar el proceso político ha llevado a que otros actores eh, identifiquen una oportunidad o una herramienta útil y de bajo coste político para, para intentar también incidir en el proceso político. Y entre ellos está Irán, de una manera bastante agresiva, pero también China, que hasta ahora no tenía un excesivo interés en ejercer la desinformación hacia Occidente, ...y que precisamente por haberse visto perjudicada... ...por la administración Trump... ...y por la crisis reputacional que supone el coronavirus... ...pues encuentra también en la desinformación... ...una posible estrategia para mejorar su, su posición.
0: Manuel, ¿y qué objetivo persiguen? Imagino que la desestabilización, ¿no?
2: Eso es, es decir, la, la desinformación no es tanto una cuestión... ...de inclinar la balanza política a favor de uno u otro candidato... ...sino sobre todo es erosionar la confianza social que hace viable la democracia y, en última instancia, pues permite que, que el sistema institucional funcione. Si Estados Unidos está ensimismado en sus propios problemas y en conflictos internos, pues realmente desvía su atención hacia otros puntos donde estos países que ejercen la injerencia pues tienen interés en tener el camino abierto sin ningún tipo de intromisión por parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, cuanto más problemas en Estados Unidos, mejor para los manipuladores. ¿Cómo se hace esto? ...pues básicamente eh, apoyando aquellos contenidos que, que se fundamentan en una fractura que ya existe en la sociedad... ...la desinformación no es tanto una cuestión de eh, cambiar completamente la percepción de la realidad de quien la recibe... ...puesto que eso es muy complicado y difícil de conseguir... ...sino sobre todo acrecentar esos sesgos, esos prejuicios que en última instancia pues producen eh, conflicto producen polarización... Y, y tienen un enorme impacto en el sistema político. Por lo tanto, eh, tanto Rusia o China o Irán no crean tanto un contenido novedoso, sino lo que hacen es amplificar el que ya existe en el seno de esta sociedad y que en estas últimas elecciones eh, los principales actores de desinformación paradójicamente han sido los propios ciudadanos estadounidenses.
0: Están preparados los sistemas electorales de los países occidentales ...para resistir este tipo de ataques o manipulaciones... ...como se han producido en Estados Unidos... ...según nos estás contando... ...o incluso como se produjeron... ...durante el referéndum del Brexit? Sin duda no...
2: ...porque la mayor parte de estas legislaciones... Eh, ...proceden de, de un entorno tecnológico... ...radicalmente distinto... ...y donde este tipo de manipulaciones... ...ni siquiera se contemplaban como una posibilidad... ...por lo tanto... Eh, ...algunos de estos sistemas tienen el problema... ...de no tener las herramientas adecuadas... ...para tratar de inmunizarse frente a ese tipo de, de proceso y, ...y sin duda será necesario repensar en las reglas de juego... ...de cara al futuro más próximo... Eh, ...realmente porque existe el riesgo... ...de que algunos resultados queden deslegitimados... ...precisamente por esa injerencia... ...pero no se puedan revisar a, con carácter retroactivo... ¿no? ...y a partir de ella será muy difícil... Eh, modificar las normas porque el que tiene cometido de hacer eso es el que se ha visto beneficiado por la manipulación.
0: Manuel, muchísimas
2: gracias por todo. Pues nada, pues seguimos en contacto. Adiós. Suerte, un saludo.
0: Nos vamos ahora a Nueva sí. York, a la ciudad en la que Carlos Fresneda fue corresponsal durante más de 10 años y a la que acaba de volver. Hola, Carlos. ¿Cómo te has encontrado el país a tu vuelta?
1: Hola, pues eh, un poco un poco revuelto. Me ha sorprendido eh, la falta de, de control en el aeropuerto por el lado sanitario comparado con, con lo que tenemos en Europa, ¿no? Es, es un poco sorprendente eh, al, al tomar tierra y ver que no hay ese, ese control sanitario tan fuerte como lo que tenemos en España o en el Reino Unido, donde estoy, ¿no? Y luego, bueno, pues está la gran duda que hay ahora es si las elecciones realmente van a convertirse en un referéndum sobre la, la gestión que Trump ha hecho o no ha hecho ante el coronavirus. Y ese es el gran, el gran dilema que, que bueno, lo, se despejará en cuanto tengamos los resultados.
0: Eh, ¿Qué similitudes encuentras entre estas elecciones y las que a ti te tocó cubrir? Por ejemplo, aquellas de George Bush y Al Gore. Sí, el referente es,
1: es muy cercano para mí porque porque también eran unas elecciones muy reñidas que hasta el último mo momento, bueno, pues ya vimos lo que pasó, tuvo que decidirse patente en el Tribunal el tribunal Supremo y, 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 y la pelota podía ingresar hacia un lado o hacia, hacia otro, al final se inclinó hacia el lado de Busco porque Gort tuvo el detalle de, de, de claudicar y, y darse por, por vencido. En esta ocasión... Yo creo que la diferencia puede estar en si, si Trump será o no por vencido en, en el caso de que de que pierda en las urnas y, y en qué y qué diferencia va, va a separar a, a los dos y cómo y qué es lo que puede pasar luego. Porque yo lo que sí me he es un país mucho más crispado que, que había en, en, en aquel momento y, y bueno, existe un riesgo de, de… bueno, ya lo estamos viendo no también todos, todos estos disturbios que están pasando últimamente eh, cómo se ha caldeado el, el ambiente con el, los últimos meses y tengo realmente un poco, de, yo diría que un poco de miedo a, a que pueda pueda acabar, pueda pueda acabar mal, si no hay realmente una diferencia eh, notable en un sentido o en, o en otro, no, sobre todo por parte de, de, de Trump. Y bueno, pues en aquel momento fue un compás de espera de casi dos meses que yo creo que en esta situación y más con la pandemia de fondo va a ser muy muy difícil que, que por lo menos exista esa especie de de compas de, de espera. Yo creo que se los ánimos muy encendidos y vamos a lo que está pasando en Filadelfia ahora con, con otra otra muerte, otro supuesto abuso policial. le Están co ocurriendo cosas muy extrañas y yo encuentro el país bastante bastante revuelto y crispado.
0: Debe ser muy extraño para ti después de haber vivido, por ejemplo, un momento tan emocional y tan, tan fuerte en la unión, me refiero, como fue el 11 de septiembre y, y los días posteriores, ¿no?
1: Sí, la verdad que cada vez que ves a Nueva York y no ves, yo para mí, no ver las dos torres gemelas de, de, de fondo es, es siempre un, eh, no sé, un, un, siento algo fuerte y un dolor que se se reactiva cada, cada dos por tres. Yo también de la época que, que estuve aquí también tengo tú, tú, ¿tú el te recuerdo de la elección de Obama en el 2008 sí. en, en Chicago, ¿no? Cuando, cuando fue, bueno, ese ese, ese, ese aparente cambio que duró lo que, lo que duró, que bueno, pues sí, la, la verdad que el, el, el país ya un poco salió de, ese, de esa especie de, de duelo también en el que estuvo desde desde, desde el 11S. He vivido momentos eh, muy dramáticos y momentos muy ágidos, ¿no? Y, y este es un momento muy 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 incierto. Yo vengo con, tengo con cierta con cierta inquietud y cierto y cierto miedo. Yo espero que al final se ponga un poco la sensatez por un lado o por otro y. Y que, que bueno que todo que el agua vuelva a su cauce, pero la, la pandemia como estamos viendo también en España ha crispado mucho el ambiente político y aquí está llegando a niveles muy preocupantes.
0: Ya sabemos el estilo que tiene Donald Trump en el poder, eh, pero tú como corresponsal del mundo en el Reino Unido, eh, ¿qué papel crees que jugaría Biden en ese proceso del Brexit de, de conseguir ganar?
1: Bueno, de hecho ya están habiendo contactos un poco por la puerta de atrás entre la administración Johnson y la campaña de, de Biden por pues si eventualmente ganara las elecciones. Para, para Johnson sería un mazazo, honestamente, porque la gran apuesta de Johnson es el, el acuerdo comercial con Estados Unidos que le permitiría, además le está permitiendo tener una base negociadora más potente de cara a la Unión Europea. Eh, de hecho, Johnson está esperando a ver qué, qué ocurre si, si ganara Trump la posibilidad de un no-deal con, con la Unión Europea es mucho más alta. Si ganara Biden, Biden no tendría más remedio que, que consensuar o llegar a un tipo de acuerdo con la, comercial con la Unión Europea. Biden también ha sido muy crítico con la Administración Johnson por, con el tema del brexit sobre todo, por lo que afecta a Irlanda del Norte. Biden tiene raíces irlandesas, no lo olvidemos. Y él, cualquier acuerdo que ponga a poner en, en peligro el proceso de paz en Irlanda del Norte va a, estar, va a ser muy exigente en ese sentido. Y yo creo que que, ...que realmente Johnson saldría perdiendo bastante... ...si sale elegido finalmente Biden.
0: Eres un periodista muy especializado en términos... Eh, ...en cambio climático y me gustaría preguntarte... En, ...en cuestiones climáticas... ...¿cuál sería la consecuencia de la victoria de Biden?
1: Hombre, yo creo que sería un, un, un gran cambio... Es, eh, ...volvería a Estados Unidos al, al acuerdo de París... ...y en ese caso yo creo el 2016... Eh, perdón, el 2021 sería el, el, el momento del del paso adelante si si la pandemia remite de alguna manera aquí a finales del próximo del próximo año. Yo creo que, el, que la elección de Biden en ese sentido sería un gran cambio a nivel a nivel internacional. Si ganara Trump volveríamos a estar en, en donde estamos ahora mismo con con un, un país prácticamente demarcándose del resto del mundo en ese sentido. Johnson, por lo menos, ha dado el paso adelante y está empeñado en convertir la, la COP26 de Glasgow en el 2021 como una de sus grandes bazas. Y en ese sentido también hay una distancia notable con, con Trump. Johnson no, no es un negacionista del clima y, de hecho, está está dando está impulsando medidas ambientales que no tienen nada que ver con la, con la Administración Trump. Pero yo creo que la victoria de, Trump, de Biden ese, en este caso sería un, un gran cambio a nivel a nivel global y que hay un impulso ya que podría prolongarse durante toda la, la década, es una década muy decisiva en la que la acción global ante el cambio climático es, eh, no se puede apresar Entonces, eh, yo creo que la victoria de Biden en ese sentido cambiaría mucho la escena internacional.
0: Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien la cobertura.
1: <risa> Venga, hasta, hasta pronto. Adiós.
0: Bueno, y ahora vamos a coger un tren desde la estación central de Nueva York hasta el centro de Washington, donde ya nos espera Pablo Pardo y sus claves electorales. Hola Pablo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Bien. Quería que le pusiéramos el, el termómetro a la situación demoscópica de Estados Unidos. ¿Crees que ha cambiado en los últimos días? No,
3: no parece que haya cambiado. Eh, Donald Trump eh, está manteniendo un ritmo de mítines eh, frenético, eh, a pesar de que tiene 74 años y acaba de pasar el coronavirus. Y esto le puede estar ayudando un poco en las encuestas, porque mm, Trump moviliza a la gente eh, en sus mítines mucho y, y Trump es, un, es una verdadera máquina eh, a la hora de, de hablar con la gente y de conectar con ella en directo pero no parece que esto esté cambiando demasiado la, la situación. Uh -huh. eh, Biden sigue aproximadamente unos nueve puntos eh, por delante de, de Trump a nivel nacional en promedio y en los estados en los que eh, puede, en los que se va a decidir las elecciones, pues en los cinco principales están en torno a unos cuatro puntos por delante de, de Trump. Eh, Trump está teniendo también que hacer campaña en estados que eh, teóricamente iban a ser completamente mmm, ganados para él, sin necesidad de pisarlos. Eh, por ejemplo, Texas, que esto es verdaderamente casi revolucionario, eh, Ohio, donde ganó por nueve puntos en 2016, Georgia, que es también un estado en el que no gana un demócrata desde 1992, eh, Iowa, digamos que estos no son buenos signos para... Eh, Donald Trump, porque indican que estados que eran sólidamente eh, en su columna eh, son ahora más dudosos. Ahora bien, eh, en 2016 las encuestas se equivocaron casi por 3-4 puntos y si tenemos en cuenta que en los estados decisivos Biden lleva en torno a 4 puntos de ventaja en promedio, pues entonces nos queda en 0 puntos la diferencia, con lo cual eh, vuelta a la casilla de salida.
0: ¿Qué papel puede tener el rebrote de la pandemia en Estados Unidos, que está creciendo en esta segunda ola, igual que está creciendo en Europa. ¿Puede decantar la balanza a favor de Biden?
3: La pandemia ha jugado un papel muy importante en los meses previos. Digamos que si hay un cambio en la Casa Blanca es por el coronavirus sí podemos decir que el coronavirus es el, verdaderamente el mayor enemigo político de Donald Trump, porque ha erosionado mucho su apoyo, sobre todo entre las personas de más edad, que eran un, un grupo eh, firmemente pro-Trump. Ahora también lo siguen siendo, pero menos las, las personas de más edad, lógicamente, son mucho más vulnerables al, al COVID, y también ha erosionado su apoyo digamos, entre eh, las mujeres eh, de, de, de clase media. E, el rebrote en estas últimas eh, dos, tres semanas no parece que, que esté influyendo demasiado, entre otras cosas, porque Estados Unidos tiene una tolerancia mucho mayor que España y que Europa a las muertes por COVID. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos, eh, en primer lugar, no tenemos una cifra oficial de muertos porque no hay un sistema sanitario unificado, nos tenemos que fiar de, de diferentes organizaciones privadas que lo hacen, eh, pero si tomamos la, la más común, que es la Universidad Johns Hopkins, eh, resulta que Estados Unidos es, después de Bélgica y de España, el país eh, industrializado donde ha habido más muertes en relación a la población y, sin embargo, eh, y con contadas excepciones, como el caso de Nueva York, no está habiendo, digamos, eh, cierres de ciudades, cierres de estados, etcétera. Ahora mismo, de hecho, la pandemia está golpeando mucho en estados eh, republicanos, eh, el foco es en, en esos estados, y esos estados siguen sin cerrar. Con lo cual, yo creo que el impacto del COVID eh, ya llega de antes eh, y no creo que en estas últimas dos, tres semanas vaya a cambiar mucho eh, la intención de, de voto. No lo están reflejando las encuestas, eso sin, sin lugar a dudas. Pero sí está transmitiendo una sensación de incompetencia por parte de la Administración
0: Federal. Pero fíjate, tú mismo me estás diciendo que hay... Una pérdida de votos probablemente de gente mayor, también hay una pérdida de votos femeninos y, por supuesto, hay una pérdida de votos del voto negro. O sea, al final es una hemorragia difícil de parar. Ninguno de los tres sectores probablemente sean o, o sean pro-Trump al 100%, pero claro, digamos que están perdiendo eh, eh, voto un poco de todos sitios.
3: Sí, efectivamente. Eh, es, esta, es, eh, esta es la gran cuestión, o digamos. Eh, por eso yo creo que, que en 2020 se puede aplicar un poco la, la misma línea de argumento que en 2016. Es decir, el favorito es el demócrata, pero no podemos descartar una victoria de Donald Trump. Eh, en esta ocasión el favorito es el demócrata, por más ventaja. Que, eh, que Hillary Clinton tiene más ventaja, perdón, Clinton, eh, Biden tiene más ventaja que la que tenía Hillary Clinton, los demócratas están más movilizados, eh, digamos que les une el miedo a Donald Trump para vencer sus divisiones internas, pero eh, bueno, tenemos también, lógicamente, es imposible no proyectar el pasado en el presente. 2016 fue un año de una gigantesca sorpresa. Eh, fue un año de una gigantesca sorpresa también porque Trump logró una carambola increíble, que es que ganó en todos los estados decisivos. Eh, es decir, en todos ellos iba por detrás en las encuestas y en todos ellos ganó. Entonces, bueno, la gran cuestión es, ¿puede volver a repetirse esto? Eh, pues bueno, por eso estamos, digamos, siendo todos extraordinariamente cautos. Aunque yo tengo que decir, eh, al menos en, en defensa de nuestro periódico, que en 2016 el mundo nunca dio a Hillary Clinton como vencedora en los días previos. Siempre recordábamos que estaban dentro del margen de error en las encuestas. En esta ocasión, por ejemplo, los expertos en encuestas dicen que no, que Biden no está dentro del margen de error en las encuestas, que Biden ganaría las elecciones. Pero hasta el día 4 o el día 5, o cuando se acaben de contar los votos que en Carolina del Norte, que es un estado clave, no se acaban de contar hasta el día 12 de noviembre, atención, no vamos a saber eh, quién, quién va a ser el presidente.
0: ¿Esperas una campaña de desinformación extranjera y de injerencia, por tanto, como la que vivimos en 2016 a favor de Trump? ¿O crees que el sistema ya se ha vacunado de alguna manera contra esto?
3: Yo creo que sigue habiendo desinformación y sigue habiendo desinformación
0: extranjera.
3: Eh, la cuestión es determinar el alcance. Recordemos que en 2016 toda la, eh, todas las noticias sobre desinformación extranjera llegaron fundamentalmente después de las elecciones, con lo cual también existe la duda de si en parte se debieron a un intento de los demócratas de racionalizar lo que ellos veían como una victoria absoluta y que se acabó transformando en una derrota. Eh, pero sí es cierto que, eh, por su propia naturaleza, las redes sociales son abiertas, eh, cualquiera puede entrar en ellas y en los últimos días, tanto Facebook como Twitter han cerrado cientos o miles de cuentas, eh, ha habido eh, un anuncio un poco confuso eh, por parte del FBI eh, sobre posible injerencia eh, rusa e iraní en, eh, en el estado de Florida, que es un estado clave, y eh, evidentemente eh, esto, esto es algo que es prácticamente imposible que no se dé por la sencilla razón de que las redes sociales no monitorean los contenidos, con lo cual cualquier agente nacional o extranjero puede intervenir y puede jugar un papel. Hay países como Rusia que tienen un, un aparato eh, institucional muy grande para lograrlo, con lo cual es probable. Otra vez que la, el alcance sea tan grande como fue en 2016. Eso no parece que sea el caso, salvo que se estén tratando de, se estén tratando de ataques más eh, sofisticados y más complejos, pero en buena medida el sistema político de Estados Unidos es un sistema que está en venta al mejor postor. Es decir, no es necesario tampoco las redes sociales. Eh, tú en Estados Unidos puedes donar a lo que se llaman los comités de acción política, que son organizaciones que no defienden a un candidato, pero defienden un programa. Y, evidentemente, el programa se coordina con el programa del candidato. Tú puedes donar a estas organizaciones todo el dinero que quieras y lo puedes donar sin, además, eh, dar tu nombre, con lo cual puede ser ruso, saudí o de donde sea y puedes donar el dinero.
0: Incluso con la prudencia de vida y yo te tengo por una persona prudente si tuvieras hoy que jugarte todo tu dinero por la victoria a un candidato, ¿a quién elegirías?
3: Wow. Pues eh, te diría que después de advertir a la audiencia que yo mmm, pensaba que Obama nunca iba a ser presidente eh, aunque luego sí pensé que Trump podía ser presidente yo diría que eh, Biden
0: Pablo, muchísimas pero, gracias eh,
3: esta es, pero esta es una pregunta venenosa Alberto, que nunca te
0: perdonaré <risa> muchas gracias por, por mojarte en este caso ¿eh? nos, escuchamos, no en nos escuchamos después de las elecciones, vale
3: perfecto, un abrazo
0: muchísimas gracias, adiós bueno, esto es todo por ahora este martes por la noche madrugada en España comenzaremos a saber el nombre del ganador de estas elecciones nosotros volveremos con el análisis de esta victoria y las consecuencias que tendrá para Estados Unidos y para el resto del planeta que revalide Trump o que gane Biden esto ha sido Barras y Estrellas I will always put America first. First, Will you who shut is up, up, man? United States. United States. I'm not going to answer the question. Why because, you answer that because question? Because the question is, will you shut who up, you on Who is on your list? You folks at home, how many of you get up this morning and had an empty chair in the kitchen?